0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学，第二节知觉的特性。第一，知觉的对象和背景。人在知觉客观世界时，总是有选择的把少数事物当成知觉的对象，而把其他事物当成知觉的背景，以便于更清晰的感知一定的事物跟现象。比如说，我们在课堂上，教师说话的声音就成为了学生知觉的对象。而周围环境当中的其他声音便成为了知觉的背景。在这个意义上，知觉过程是从背景当中分离出对象的一个过程。知觉的对象从背景当中分离，与注意的选择性是有关的。当注意指向某种事物的时候，这种事物便成为了知觉的对象，而其他事物便成为了知觉的背景。当注意从一个对象转向另一个对象时，原来的知觉对象就成为了背景。而原来的背景便成为了知觉的对象，因此支持注意选择性的规律，也就是知觉的对象从背景当中分离出来的规律。知觉的对象跟背景不仅互相转化，而且互相依赖。人知觉某一对象，不仅取决于对象本身的特点，而且受对象所处背景的影响。这一点对了解知觉过程有重要的意义。如果教室内很安静，那么即使教师用很低的声音讲话。学生也能听清楚。相反，如果环境当中的噪声很大，那么教师用相同强度的声音讲课，学生也听不清楚。可见，人对语音的分辨力不仅取决于信号声音的绝对强度，而且取决于信号和背景噪音的比率。在不同背景下，我们对于同一对象的知觉可能也是不同的。因此，准确地说。人的知觉是由对象及其背景的相互关系来决定的。像我们可以看到双起图形，它就显示了知觉当中对象跟背景的关系。如果我们把图形当中的白色部分看成是一个杯子，那么图形当中的黑色部分就会成为知觉的背景。相反，如果我们把图形当中的黑色部分看成是两个侧面人头。那么它的两侧就会成为知觉的对象，而中间的白色部分就会转化为知觉的背景。第二个特性，知觉当中整体和部分的关系，在知觉活动当中，整体和部分是互相依存的。人的知觉系统具有把个别属性、个别部分综合成整体的能力。知觉的整合作用离不开组成整体的各个成分的特点，在知觉当中。分析事物的特征及其结构关系是有十分重要的作用的。另一方面，我们对于个别成分的知觉又依赖于事物的整体属性。实验当中，实验者呢先给贝氏呈现一张图片，上面画着一名身穿运动服正在奔跑的男子，让人一看你就断定他是球场上正在锻炼的一位足球运动员。接着给贝氏呈现第二张图片。在那个足球运动员的前方，有一位惊慌奔逃的姑娘。这时，贝氏断定他看到了一副坏人追逐姑娘的画面。最后，实验者拿出了第三张图片，在两个奔跑的行人后面，是一头刚从动物园里逃跑出来的狮子。这时，贝氏才明白了画面的真正意思：运动员和年轻的姑娘为躲避狮子而拼命地奔跑。可见。离开了整体的情境，离开了各部分的相互关系，部分就失去了它确定的意义。在知觉活动当中，人对整体的知觉还可能优先于对个别感觉的知觉。纳翁、哦、就用实验说明：给被试短暂的呈现由许多小字母组成的一个大字母，比如说由小字母 H 和 S 组成的大字母 H， 或者组成的大字母 S。被试的反应有两种，一个是局部反应，一个是整体反应。局部反应呢，就要求被试判断小字母；整体反应呢，就要求被试判断大字母。结果就发现，当注意小字母的时候，如果小字母跟大字母不一样，那么被试的反应时就将变慢。相反，当被试判断大字母时，被试的反应时不受组成的小字母的影响。那翁呢，就将这种现象称为整体优先，也就是整体水平的加工先于局部水平的加工。如果在视觉呈现刺激图形后，让被试同时确定从听觉接触的一个字母，结果就显示，当听到的字母跟视觉呈现的字母一致的时候，反应时会短；当听到的字母跟视觉呈现的小字母一致时，反应时就长。这也说明。被试对于整体特征比对局部特征更敏感，可见啊，在提取事物的细节信息之前，我们对事物的整体可能已经有了粗略的了解。陈林的实验呢，也表明，在视觉加工的早期，人的视觉系统对于刺激的整体性质，也就是拓扑性质更敏感，在整体加工后才进行局部成分或特征的分析。在一个实验当中，他采用了三组不同的图形。其中，圆和正方形、三角形从形状上看起来很不一样，但它们都没有动，因而是拓扑等价的。圆和环由于一个有动，一个没有动，因而具有不同的拓扑性质。实验室呢，就要求被试注视两个图形当中的注视点，并报告注视点两侧的图形是否一样。结果显示。被试对于拓扑性质不同的图形有较高的正确报告率，说明知觉系统对于拓扑性质的差异更敏感。知觉的整体性是知觉的积极性和主动性的一个重要方面，它不仅依赖于刺激物的结构，也就是说依赖于刺激物的空间分布和时间分布，而且还依赖于个体的知识经验。一个不熟悉外文单词的人，他对单词的知觉可能是一个字母一个字母的进行。相反，一个熟悉外文单词的人，他把每个单词都知觉为一个整体，知觉的整体性提高了我们对于知觉事物的能力。如果用速示器快速呈现一个熟悉的汉字或组成这个汉字的个别笔画，那么辨认整个字的时间几乎和辨认个别笔画的时间是相同的。另一方面，由于知觉的整体性，我们有时也会忽略部分或者细节的特征。做文字校对工作的人，由于对于整个文具的感知，有时难以发现句中个别漏字或误写的字词，这就是由于对于整体的知觉抑制了对于个别成分的知觉。第三个就是理解在知觉当中的作用，人的知觉和记忆、思维等高级认知过程有着密切的联系，人在知觉过程当中不是被动的去认识知觉对象的特点。而是以过去的知识经验为依据，力求对知识对象做出某种解释，让它具有一定的意义。在这个意义上啊，知觉过程也可以看成是假设检验的过程。知觉的这一个特性可以用某一些隐匿图片来说明。当我们第一次看到这些隐匿图片时，我们不是消极的观看图片上的这些黑白斑点，而是力求理解这些斑点的关系。提出种种假设，对他做出一些合理的解释。在这时，我们知觉当中的理解过程就是非常明显的了。我们会根据知觉对象提供的线索提出假设，检验假设，最后做出合理的解释。当知觉的对象是我们熟悉的事物时，我们对于对象的理解往往采取压缩的形式。知觉者能很快给对象命名，把它纳入一定的范畴。比如说，这是一个三角形，这是一部电视机，等等的。理解帮助对象从背景当中分离出来。在前文我们说过的双旗图形当中，如果我们事先知道它是一只杯子，那么图形的中间部分就非常容易成为知觉的对象，并且呢，让我们对它的知觉保持相对的稳定性。如果我们事先知道它是一张侧面的人头，那么图形的两侧就容易成为知觉的对象。而中间部分就成为了知觉的背景，理解还有助于知觉的整体性。人们往往容易把对自己理解和熟悉的东西当成一个整体来感知。相反啊，在不理解的情况下，知觉的整体性会受到破坏。在观看某些不完整的图形时，正是理解帮助了我们把缺少的部分补充出来。最后。理解还能产生知觉期待和预测，比如我们熟悉英语词汇知识的人，在读到字母 W O R 后，会预期出现 D K M N 等等字母，因为我们知道只有这些字母才能与 W O R 组成一个英文单词。在这里，我们已有的知识结构在当前的感知当中就起着重要的作用。当前环境激活的知识结构不同，产生的知觉期待也会不一样。第四，知觉的恒常性。我们先来看一下知觉恒常性的定义。我们周五的世界呢，在不停的变化着，它向我们的知觉系统输送的刺激信息也在不停的改变。我们看到的物体，有时离我们远，有时离我们近，有时在我们正前方。有时在我们的两侧，有时坐在阳光下，有时又处在阴影当中。在这种不断变化的条件下，人如何保持对于物体的正确感觉呢？幸运的是啊，自然选择给了我们知觉系统一个重要的特性，也就是知觉恒常性。当知觉的客观条件在一定范围内改变时，我们的知觉印象在相当程度上保持着它的稳定性。那么知觉恒常性有哪一些种类呢？第一个就是形状恒常性。当我们从不同角度观察同一物体时，物体在视网膜上投射的形状是不断变化的，但是我们知觉到的物体形状并没有显出很大的变化，这就是形状的恒常性。比如说，一扇从关闭到敞开的门。尽管这扇门在我们视网膜上的投影形状各不相同，但看上去都是长方形的。一般来说，看到的形状和物体在视网膜上投影的形状完全一样，叫无恒常性；而知觉到的形状处于物体的实际形状和物体在视网膜上投射的形状之间，而偏于物体的实际形状，叫做实际恒常性。习惯上。也称为知觉恒常性。第二个，大小恒常性。当我们从不同的距离观看同一物体时，物体在视网膜上成像的大小是有变化的。距离大，它在视网膜上成像较小；距离小，它在视网膜上成像较大。但是在实际生活当中，我们看到的对象大小的变化，并不和视网膜印象大小的变化相吻合。视网膜成像。按照几何投影的规律变化，随着对象的距离按比例增大或者缩小，而知觉到的大小却不完全随着距离而变化，它趋向于原物的实际大小。比如说，一个人从我面前走向教室后门，尽管他在我的视网膜上的投射大小有很大的变化，可是我看到的大小并没有明显改变。当距离逐渐增加时，我们没有把原物看得越来越小。这就是大小恒常性，大小恒常性也处在完全恒常性和无恒常性之间。第三个是明度恒常性，在照明条件改变时，物体的相对明度保持不变，叫做明度恒常性。比如说，白墙在阳光和月光下看，它都是白色的；而煤炭在阳光和月色下看上去都是黑的。从物体反射的光亮来说，由于太阳的光亮约为月光的八十万倍，因此煤块在日光下反射的光亮约为白墙在月光下反射的光亮的五万倍。但是在这种情况下，煤块在日光下看仍然是黑色的，而白墙在月色下看仍然是白色的。可见，我们看到的物体明度并不取决于照明的条件。而是取决于物体表面的反射系数，明度恒常性也处于完全恒常性和无恒常性之间。第四，颜色恒常性，一个有颜色的物体在色光照明下，它的表面颜色并不受色光照明的严重影响，而是保持相对不变。比如说，用不太饱和的黄色的光照射蓝色色盘。我们看到的不是灰色，而是一种饱和度较小的蓝色。同样，你用红光照射白色的物体表面，我们看到的物体表面不是红色，而是在红光照射下的白色。正如室内的家具在不同的灯光照明下，它的颜色相对保持不变一样，这就是颜色恒常性。那么，影响恒常性的因素有哪一些呢？知觉恒常性它会受到各种因素的影响，其中视觉线索有重要的作用。所谓视觉线索，就说的是环境当中各种参照物给我们提供的物体距离、方位和照明条件的信息。这些信息对于维持知觉的恒常性有着重要的意义。如果在实验当中设法消除环境当中的视觉线索，恒常性就会受到破坏。视觉线索的作用说明了人的知识经验对于恒常性它是有重要的影响的。人在实际生活当中建立了大小跟距离、形状跟观察角度、明度和物体表面反射系数的联系。当观察条件改变时，我们会利用生活当中已经建立的这种联系，就能保持对客观世界较稳定的知觉。恒常性对于人的正常生活和工作是有重要的意义的。如果人的知觉随着客观条件的变化而变化，那么你想要获得任何确定的知识都是不可能的。研究恒常性不仅有助于建筑、艺术等等实践部门的工作，而且有助于现代计算机技术的发展。现代的机器人有视觉可以看，有听觉可以听，但他们没有知觉的恒常性，因此当观察条件发生明显变化时，机器人就难以执行自己原有的任务。如果我们能够把人和动物具有的知觉恒常性赋予机器人，那么机器人就将发挥更大的作用。知觉恒常性的变化也影响着人的日常生活。研究表明呢，酒精会破坏大小跟形状知觉的恒常性，这就是酒后驾车事故发生率极高的原因之一。这是第四个恒常性。第五，我们来看一看知觉学习。知觉学习呢，是指由于训练引起的知觉成绩的改变或者知觉阈限的变化。心理学关于成人的研究发现，知觉学习发生在所有感觉通道当中，比如嗅觉、味觉、听觉、视觉等等。在视觉领域，学习和训练引起的行为改进出现在多种任务当中，比如说运动知觉。朝向知觉、空间频率分辨、纹理知觉以及运动性形状知觉等等，经验是如何影响知觉的呢？有许多有趣的发现，比如说知觉定式、知觉习惯以及面孔识别的种族效应等等。知觉定式是说的我们前面的知觉经验对于后来知觉的影响。发生在前面的知觉会直接影响到后来的知觉，产生了对后续知觉的准备状态，这种现象就叫做知觉定势。第二个呢是知觉习惯，知觉习惯是另一种有趣的现象。比如说，在我们教材当中有两张面孔是颠倒呈现的，初看起来没有看出什么差异，如果把图片顺过来，你就会惊讶的发现两张面孔的嘴巴跟眼睛。其实有明显的区别，原因就是因为我们人平日都是按照正常方向知觉人脸的整体特征，这种经验会影响到对细节的知觉。那么在日常生活当中，我们还熟悉另外一种现象，叫做种族效应。我们很容易分辨本民族的人脸，而不容易分辨其他民族的人脸。在我们看来，所有外国人的长相都差不多。这种现象呢，同样说明了长期经验对于知觉的影响。今年以来，研究者还关心短期经验是否也能引起知觉特点的变化。比如说，在一个运动方向辨别任务当中，实验者呢就让被试对依次出现的两个运动刺激是否同向进行判断。每天学习半小时，用时一周，结果发现，被试对于两个运动刺激的辨别成绩明显提高。过去有些心理学家呢，就认为人的知觉能力是天生的，而知觉学习的实验证明，知觉能力可以经过学习和训练而得到改善，这就是知觉学习。我们来看第六个知觉适应。当视觉输入发生变化的时候，我们的视觉系统能够适应这种变化，使之恢复到变化前的状态，就叫做知觉适应。在日常生活当中，我们有过这样的经验。一个戴过眼镜的人，在新换了一副眼镜之后，开始呢会觉得不舒服，半天或者一天以后，这种不舒服的感觉就会消失。十九世纪末，心理学家就开始研究知觉适应现象。斯特拉顿呢，他给自己戴上了一副自行设计的眼镜，这副眼镜使物体在视网膜上的投影反转变位，也就是说，视野上方的物体会投影在视网膜的上方。视野下方的物体会投影在视网膜的下方。戴眼镜后的前三天，由于网向颠倒，空间定向有很大的困难。当他伸手取物体的时候，手的方向往往和物体的实际方向相反。三天以后，他开始可以看到自己的手在写字。第四天，他能在两手间进行正确的知觉选择。第五天，他能在房内从容地散步。第七天。他就可以开始能欣赏散步途中的景色，这说明经过学习和适应，视觉和触觉前庭觉之间，他们就建立了新的联系，空间定位能力就得以恢复。到了第八天，他摘下了反转镜，这时看到的每一件东西又都上下左右颠倒。几小时以后，空间定位才又重新的恢复正常。二十世纪中叶。一些心理学家比较了动物和人的视觉适应，发现不同动物的视觉适应能力是不一样的。比如给小鸡戴上一副偏光镜，从镜子中看到的物体都在偏四十度，小鸡就不能适应视野的变化，只能按看到的物体方向去啄取食物；而人戴上这种眼镜后，能很快适应视野的变化。用外科手术将动物的眼睛做成上下颠倒的，结果就发现鱼、青蛙它都不能适应这种变化，它们获取物体的方向经常出错，而猫、猴子却能适应这种变化。也许进化的阶梯越高，知觉适应的能力也就越强。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。